0: vue d'Allemagne.
1: Ils sont mariés mais contraints de vivre séparés. Moreau, sénégalais, doit valider un test d'allemand avant de pouvoir rejoindre son épouse Linda en Allemagne. Une formalité qui s'avère un parcours du combattant. Dans ce numéro de vue d'Allemagne, coup de projecteur sur les difficultés de regroupement des couples binationaux. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Israël où des Palestiniens de plus en plus jeunes prennent les armes contre les autorités israéliennes. Notre correspondante est allée à la rencontre d'habitants de Siwan, un quartier de Jérusalem-Est où un adolescent a récemment tiré sur deux Israéliens. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue C'est une histoire qui commence comme dans un roman d'amour. Linda Wendt est une étudiante allemande. Elle rencontre Morodiop lors de vacances au Sénégal. Ils tombent éperdument amoureux, se marient quelques temps plus tard et envisagent de vivre ensemble en Allemagne où Linda doit terminer ses études. Mais c'est là que les ennuis commencent. Depuis 2007, l'obtention d'un visa de regroupement de conjoints est en effet liée à des connaissances linguistiques simples. Il faut passer un test d'allemand de niveau A1. Depuis 14 mois, Morodiop apprend donc l'allemand. Mais il a a déjà tenté ce test trois fois et trois fois, il a échoué.
2: La fois passée, les deux tests que je faisais, je savais que je ne pas réussir parce que j'ai pas le bon niveau. Mais la troisième test que je faisais, le mois qu'on m'a donné mes résultats, j'ai pleuré.
1: Âgé de 37 ans, Morodiop parle le français et le Wolof, mais pour ce maçon de profession, apprendre l'allemand n'est pas une chose facile. La dernière fois, il lui a manqué environ 20 points sur
2: 60. Quand on fait les cours, c'est comme on apprend à l'école. Mais avec les examens, c'est comme si tu, tu passes dans un épreuve de baccalauréat. Ceux qui ont le, le niveau des, des études, on peut dire que c'est facile pour eux. Mais Par exemple, comme moi, j'ai laissé l'école euh, plus de 15 ans. C'est un peu difficile euh, pour que je m'adopte à ce niveau.
1: Début 2022, Moro Diop déménage de Mbourg à Dakar, la capitale, pour suivre des cours d'allemand à l'Institut Goethe. Après les échecs successifs, il prend aussi des cours privés deux fois par semaine chez un professeur, des cours que finance Linda Vent depuis l'Allemagne.
3: Si on fait un cours à Dakar, c'est presque 450 euros juste pour les cours, mais aussi encore 60 euros pour faire l'examen. Lui, il s'est déménagé l'année passée une fois là-bas, je devais payer la caution, ça c'était presque 400 euros. Et le, le logement aussi. Donc, on a déposé plusieurs mille euros pour cela, aussi pour le document. Et s'il si a les, les enseignants privés, je paye presque 300 euros chaque mois, juste pour les deux jours de cours.
1: Au total, le couple a déjà dépensé plus de 6 000 euros. Les jeunes époux vivent difficilement cette situation stressante à près de 5 000 km de distance l'un de l'autre. Moreau a dû abandonner son travail et ne peut plus soutenir sa famille à Hambourg. Un oncle fait pression sur lui pour qu'il divorce.
2: Il n'aime pas que je me marie avec une toile, une blanche. Il dit qu'avec la femme que je vis, elle me laisse là, elle vient quand elle veut, elle pèse avec moi, après elle retourne. C'est comme si euh, elle m'utilise, quoi, là, ma femme l'utilise.
1: Linda Vence, quant à elle, est en colère contre les autorités allemandes.
3: Ma mère me dit toujours que ça va être difficile, mais je ne croyais pas. Je pensais qu'apprendre allemand ne serait pas assez difficile. Ouais, et je ne savais pas tous les règlements et que l'ambassade euh, est si dure avec des choses comme ça. Je me disais, je suis allemand, j'ai des droits.
1: En 2022, plus de 12 000 personnes, soit plus d'un tiers des candidats de 30 pays, ont échoué au test d'allemand. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, entre 8 000 et 10 000 demandes de regroupement de conjoints ont été rejetées ou abandonnées sur la même période. Linda et Moreau n'ont pas encore déposé leurs demandes, mais ils comptent le faire quel que soit le résultat de la quatrième tentative.
3: Dans la loi, ils ont dit s'il si a essayé pendant une année, mais ça ne marche pas. Mais il a fait l'effort. Parfois, ils ont accepté qu'il vienne sans avoir l'examen. Oui, c'est ça qu'on essaye maintenant.
1: Linda Vent a écrit à une vingtaine de députés pour plaider sa cause, mais rien n'y a fait, constate-t-elle avec dépit. L'assouplissement de la loi est pourtant prévu dans le contrat de coalition entre sociodémocrates, verts et FDP au pouvoir. Depuis décembre 2022, il est d'ailleurs étendu au personnel qualifié. À la tribune du Bundestag, la députée social-démocrate Gulistan Yüksel plaide pour une généralisation de cet assouplissement.
4: «
1: Depuis des années, je reçois des lettres de personnes qui sont contraintes de vivre séparées parce que leur conjoint ne peut pas fournir de certificat de langue. Je pense que personne dans cette salle ne souhaiterait vivre une telle chose. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans le prochain paquet législatif, nous simplifierons l'obtention de l'attestation linguistique pour le regroupement des conjoints. » Une deuxième réforme du droit de séjour est envisagée pour le deuxième semestre 2023, mais le projet se heurte à la réticence du Parti libéral, qui évoque ouvertement sa crainte des mariages arrangés. Mais ce règlement ne concerne pas tout le monde. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de certains pays tiers vivant en Allemagne peuvent par exemple faire venir leurs partenaires sans test de langue. Cela ne vaut pas pour le Sénégal.
3: Je le trouve que c'est une discrimination contre les, les Africains. Et les citoyens allemands, parce que si il était d'Australie, c'était pas comme ça. S'il était de Japon, c'était pas comme ça. Donc, je le, je le comprends pas vraiment.
1: Il existe 174 centres de visa dans le monde, mais dans 67 pays, il n'est pas possible de passer de tests certifiés. L'Association allemande des familles binationales a rassemblé des témoignages de couples concernés. Comme Moreau et Linda, ils décrivent des cours d'allemand trop chers, les échecs successifs et des obstacles bureaucratiques dans les ambassades. Un Allemand qui essaye de faire venir sa femme du Koweït raconte son impuissance à aider son épouse à distance. Un autre, Cubain, doit parcourir 900 km pour passer l'examen d'allemand. Une psychologue, dont le le mari égyptien s'est vu refuser le visa, envisage désormais de quitter l'Allemagne. Morodiop, lui, n'a pas l'intention de dépendre de Linda Vent une fois qu'ils vivront ensemble en Allemagne.
2: Je ne veux pas dépendre de mon femme. Je vais travailler et l'aider parce qu'elle m'a aidé. quoi. Elle m'a soutenu. Comme je lui dis ça toujours, euh, chaque jour je lui dis ça. Je n'ai jamais eu l'esprit pour aller en Europe. Si je vais en Allemagne, c'est pour travailler et t'aider parce que je ne veux pas me séparer d'elle. quoi.
1: Les jeunes époux comptent bien être réunis tôt ou tard, au besoin ils iront vivre ailleurs qu'en Allemagne. Tous les deux rêvent d'avoir des enfants et une maison, une vie normale en somme. En attendant, Morodiop se prépare intensivement à son quatrième test de langue, qui doit avoir lieu le 7 avril. Et preuve qu'il maîtrise déjà un peu l'allemand, nous le laissons conclure dans la langue de Goethe.
2: Je en anglais, avec ma femme, vivre ensemble. C'est mon
1: je souhaiterais enfin vivre avec ma femme, c'est mon rêve. Si vous voulez lire plus de détails sur l'histoire de Linda Vent et de Moreau Diop, rendez-vous sur le site infomigrant.net Je précise ici que nous avons modifié les noms de famille de Linda et de Moreau à leur demande. Et je remercie ma collègue Andrea Grunau pour la collaboration fructueuse sur ce sujet qui concerne des dizaines de milliers de couples binationaux chaque année en Allemagne. Une deuxième partie, et comme promis, nous partons maintenant pour Israël, à Jérusalem-Est. Plus précisément, le quartier de Silouane est situé à deux pas de la mosquée Al-Aqsa et du mur des Lamentations. Ici, les colons israéliens achètent des terrains à prix d'or pour faire des fouilles archéologiques ou y installer des familles israéliennes religieuses. Dans ce quartier palestinien annexé par Israël en 1967, on vit donc sous contrôle israélien, mais sans avoir la citoyenneté israélienne. Pas de droit de vote et des maisons bien souvent menacées de destruction faute d'actes de propriété en règle à présenter aux autorités. Fin janvier, Mohamed Aliouat, âgé de seulement 13 ans, a ouvert le feu à bout portant sur un père et son fils israélien au milieu de la rue avant d'être immobilisé par un soldat israélien. Notre correspondante Hélène McLean est allée à la rencontre des habitants du quartier pour tenter
5: de comprendre ce qui s'est passé. À peine deux mois après l'attentat, Sahar nous accueille à quelques mètres du lieu où l'attaque s'est déroulée dans les locaux de l'association Mada, où elle est travailleuse sociale avec les jeunes du quartier. Elle évoque les conséquences de l'acte du jeune tireur qui a ouvert le feu sur un père de famille israélien
4: et son fils. Aujourd'hui, sa famille souffre énormément à cause de tout cela. Sa mère n'arrive plus à parler, elle ne s'exprime pas, ne réagit plus. Elle est toujours sous le choc. Mais c'est encore un enfant. Il est très jeune pour avoir fait une telle chose. Depuis qu'il a été arrêté, personne n'a eu le droit de lui parler et de lui demander pourquoi il a fait ça. Mais ce que l'on sait des voisins et de leur entourage, c'est que le garçon qui avait été tué à Silwan une semaine avant, lors de clashs avec la police, c'était son copain. Il était son voisin.
5: Dans ce quartier rongé par la drogue et la délinquance, des affrontements ont bien souvent lieu la nuit entre les jeunes Palestiniens et la police israélienne. Les adultes n'ont guère d'emprise sur ces adolescents prêts à tout.
4: Je ne lui donne pas d'excuses, non, parce qu'il s'est détruit lui-même. Cette violence est extrêmement difficile pour nous en tant que parents, pour nos familles, pour le pays palestinien et pour nos enfants. Nous devons délivrer un message à nos enfants. Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous devriez avoir d'autres responsabilités à votre âge. Vous devez aller à l'école, avoir des diplômes. C'est la seule manière d'aider notre communauté. Mahmoud, âgé de 23 ans, a
5: grandi dans ce quartier. Il travaille par contre dans un théâtre du centre-ville pour des Israéliens, avec qui il s'entend bien. Pour lui, le problème, ce sont les autorités qui oppressent la jeunesse palestinienne.
2: Tout ça à cause la tension. Dès qu'elle nous voit, la police nous contrôle tout le temps, sans aucune raison. Ils nous fouille devant tout le monde. C'est extrêmement humiliant. Les policiers se comportent mal avec nous.
5: À Silouane, c'est tout le quartier qui est menacé de démolition. On parle d'environ 100 maisons, la mairie prétend qu'elles ont été construites sans permis. Mais la plupart ont été bâties bien avant l'occupation israélienne, époque où il n'y avait pas besoin de permis de construire.
0: Les Israéliens qui occupent Siloan
2: obtiennent des permis de construire en une journée. Ma famille, ça fait 10 ans qu'elle demande un permis de construire pour agrandir sa maison et on ne lui donne pas.
5: Pourtant, certains s'en sortent grâce à la musique. Le rap, avec ses textes engagés, trouve un écho de plus en plus important chez les jeunes palestiniens. Une manière de lutter contre l'oppression par des
0: mots. Nous sommes en intifada depuis 1948, mais ça arrive sous forme de vagues. Certaines sont grandes, d'autres plus petites. C'est parfois quelques jours, ça peut être parfois pendant des mois pour les plus grandes. Tous les rappeurs d'ici, à Jérusalem et de Palestine et partout, même les Palestiniens qui sont en dehors du pays, toutes leurs chansons parlent de politique. La principale raison pour laquelle moi je fais du rap, c'est aussi la politique. Le
5: rappeur Mouzi Raps a grandi à Jérusalem. Adolescent, il jetait des pierres sur les colons et a même été incarcéré plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est à la fin de ses concerts qu'on l'arrête pour ses textes jugés trop virulents par le gouvernement israélien.
0: L'art avant le poison. Je suis fan de ce texte. Ça veut dire que le gouvernement tue les artistes avant même de tuer les vendeurs de drogue. Il tue l'art et encourage le trafic de drogue. Dans un
5: mois, ce rappeur sera papa pour la première fois. Mais pense-t-il pouvoir élever sereinement son enfant à Jérusalem
0: tout va dépendre du bébé et de comment on va l'éduquer. Ça dépend. Ici, c'est dur de trouver une bonne école ou une école internationale qui ne soit pas raciste à Jérusalem. Mais en dehors de Jérusalem, tu peux trouver. La première solution à laquelle on a pensé, c'est Haïfa. Mais pour le futur, et si ça devient pire, on pense partir pour l'Europe, comme en Allemagne peut-être.
5: En l'absence d'espoir politique, il ne reste pas grand-chose à la jeunesse palestinienne pour envisager une vie paisible. Depuis le début de l'année 2023, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 61 Palestiniens. Hélène McLean et Anton Kutcher, à Jérusalem pour la Dutch Vélé. Et
1: c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour une nouvelle édition de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss